0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, Créons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis avec Iris de la petite voix d'Iris. Sans fil rouge, prendre soin des autres et les accompagner sur leur chemin de vie. Après avoir exercé plusieurs années dans le milieu du social, une blessure invalidante l'oblige à changer de cap et à admettre l'évidence. Elle doit faire profiter aux autres des capacités médiumniques qui se manifestent à elle et dont elle ne peut nier l'existence. C'est ainsi que naît la petite voix d'Iris, cette petite voix qui murmure au creux de son oreille. Iris est spécialisée dans le transgénérationnel, elle permet aux personnes qui la consultent de se défaire de leurs traumatismes issus des générations passées, mais pas seulement comme vous allez le voir. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation, bonne écoute Alors bonjour Iris et bonjour, Katia. Je te remercie d'être avec nous pour Aujourd'hui, Écrivons Demain. Est-ce que pour commencer, tu veux bien nous raconter comment cette médiumnité s'est imposée à toi
1: Alors moi, euh, la médiumnité s'est imposée à moi très très jeune. C'est pas quelque chose que j'ai compris dès le départ, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui s'est installé au fur et à mesure, comme étant cette petite voix qui me caractérise hein, par la petite voix d'Iris. Et euh, cette petite voix, en fait, au départ, je me disais mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est mes pensées Est-ce que j'entends Et euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai vécu toute ma vie, donc euh, je me posais pas particulièrement de questions, mais quand même, euh, cette médiumnité est apparue à, dès l'enfance, à travers des événements qui étaient importants, qui me soulignaient euh, des vérités, indescriptibles, parce que... Tu ne peux pas savoir certaines choses à l'avance, tu ne peux pas savoir sur le moment ce qui se passe pour l'autre, ni pourquoi la situation est là. Et pourtant, euh, j'avais cette petite voix qui venait me murmurer euh, « Oui, non, c'est pas ça », ou qui me réconfortait. Et donc ça s'est installé voilà, dans des événements assez importants où j'ai pris note vraiment de, bah, de cette petite voix, plus que d'habitude, parce qu'elle venait m'amener des informations importantes. Est-ce que tu as un, un exemple ouais, je vais te donner un ouais. exemple. Bah, je pense que j'avais 3 ou 4 ans, il y a eu un membre de ma famille qui est parti du domicile, donc un événement très important, très traumatisant pour un enfant, avec mes frères et sœurs, et puis euh, mes frères et sœurs m'ont réconfortée puisque j'étais la plus petite en me disant « mais t'inquiète pas, euh, la personne reviendra ». Et moi j'ai entendu « non, elle ne reviendra pas pour le moment, ça va être long ». Et j'ai dit à mes frères et sœurs ben bah, non, je pense que ça va, non, la personne ne reviendra pas maintenant ». Et je le savais, je... c'était vraiment en moi, ça m'avait permis d'intégrer une certaine vérité, ce que j'avais entendu et de m'être dit « Ok, il va falloir se faire une raison ». Et donc de ce fait-là, euh, c'est à partir de là que j'ai pris conscience que je pouvais entendre des choses, mais je ne l'ai pas vécu comme quelque chose d'extraordinaire, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez euh, normal. Ça a commencé comme ça toute ma vie, j'ai euh, été, été euh, accompagnée par cette petite voix qui en tout cas me transmettait euh, ces informations. À quel moment est-ce que tu as euh, compris c'était une petite voie... Euh... Alors à travers cette petite voie, il y a eu aussi des passages, euh... on va dire, euh, pendant la nuit, où en fait je voyais beaucoup de choses. Donc je me rendais bien compte que c'était quand même quelque chose d'assez spécial que je vivais, parce que je voyais, euh... depuis l'enfance, je voyais beaucoup d'animaux. Je n'avais pas du tout la notion euh, que j'ai aujourd'hui du chamanisme, mais je voyais énormément de loups qui venaient me voir et où je... Je, avec qui j'étais la nuit, ou avec. J'étais je, je, complètement inclus dans, un, dans une meute complètement de loup, où ça a été quand même assez euh, particulier et où c'était dur à vivre aussi. On a l'image du loup, ou euh, de l'animal totem, peut-être pour certaines personnes, comme dans Walt Disney. Tu vois, les animaux sont gentils, mmh. par entre eux. Mais une meute de loup, entre eux, c'est. Dans la nature, c'est animal. Hein. C'était. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme un animal. Donc, je voyais des choses, je ressentais des choses. Je vivais des choses hein, petites euh, qui étaient euh, vraiment euh, très très fortes, qui étaient pas évidentes, et j'osais vraiment pas en parler autour de moi.
0: Alors j'allais justement te poser la question,
1: tu as lu dans mes pensées, comment, comment est-ce que tu faisais justement avec ça Est-ce que tu pouvais... Ah, euh... Malheureusement, alors moi je viens un cadre familial où il n'y avait aucune possibilité de pouvoir dialoguer de tout ça. Donc j'ai dû grandir avec et prendre sur moi pendant très très longtemps, et euh, j'ai eu de la chance d'être entourée je pense par des guides de lumière qui, qui me disait toujours « ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller ». Ça m'a permis de tenir, donc j'ai pas eu le choix de faire autrement que de vivre avec. Donc il y a eu ces petites voix, il y a eu ces expériences-là, il y a eu des visions, j'avais des visions la nuit de scènes, vraiment très très importantes, je pense, qui étaient des mémoires de vie passée, de vie intérieure, donc je me rendais compte que je vivais des choses assez exceptionnelles, mais j'avais tellement peur, petite... Et puis après je l'ai vécu comme une normalité, comme quelque chose qui faisait partie de moi, que je l'ai porté pendant très très longtemps, euh, sans vouloir vraiment rentrer dedans, parce que je le fuyais aussi un petit peu, et j'avais pas bah, de personne à côté pour, me, on va dire, m'apprendre ou me dire ce qu'il se passait véritablement. Et puis euh, vraiment j'ai commencé à m'intéresser à tout ce que je vivais à l'âge de 17 ans, où là j'ai vécu vraiment une expérience très forte... Euh, ou euh, pareil, la nuit, j'ai été réveillée par une âme qui m'a demandé de l'aide, en fait. Alors, si tu veux, dans le domaine de la médiumnité, tu peux avoir euh, des voix qui te parlent, qui vont passer par, par la forme de pensée. Puis, tu vas avoir des voix très claires qui vont passer euh, euh, comme une voix extérieure que tu ressens un peu télépathiquement. Mmh. Et puis, tu vas avoir des voix extérieures, des voix concrètes et réelles qui peuvent te parler où tu vas entendre vraiment une voix te parler. Ça, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Et j'ai une voix qui m'a demandé de l'aide. En fait, j'ai entendu un homme en plein milieu de la nuit me demander de l'aide. m'a dit, excusez-moi, madame, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Et là, j'ai été mais vraiment bouleversée parce que je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe Ça m'a réveillée. Tu savais à ce moment-là que ce n'était pas un, ah, un bah, rêve. Un... Ouais, je me suis pincée quand même. Hein. Je me suis demandé euh, si c'était moi ou pas, si je rêvais. Et je me suis dit, ben en fait, si j'étais en train de rêver, ça va pas revenir. Et je me suis rendu compte que la voix revenait, me reparler. J'ai couru allumer la lumière et je me suis dit, il y a quelque chose. Dans la pièce, je suis descendue dans le salon de, 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 la, de là où je vivais à l'époque. J'ai entendu des assiettes bouger. J'ai entendu qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose qui essayait de me demander de l'aide, qui m'appelait et qui essayait vraiment de s'en sortir de là où elle était. Donc, merci Internet, parce qu'à l'époque, je me suis dit, là, il faut que j'aide quelqu'un. Et à l'époque, j'étais trop paniquée, je pense, pour entendre mes guides et savoir euh, complètement comment faire. Alors j'avais besoin de me rassurer, donc j'ai été chercher sur internet comment faire pour aider une âme, parce que j'ai bien compris que c'était une âme. Et puis de là, en fait, euh, allumer une bougie, prier pour la personne. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et là, j'ai vraiment commencé à me dire, là, il y a quelque chose de très fort, et c'est de plus en plus fort. Et j'avais eu, de toute manière, toute ma vie, des passages, euh, on va dire, dans la nuit ou dans la journée, de de ressentis, de voix ou d'expériences. J'avais eu toute ma vie ouais, des expériences un peu compliquées au niveau médiumnique, avec des passages vraiment soit d'animaux, soit d'âmes, soit de voix, soit de visions. Donc ça faisait partie intégrante de moi, donc ça a été comme ça toute ma vie. Donc je ne cherchais pas spécialement à comprendre ni à savoir ce qui se passait. À partir de ce moment-là, à mes 17 ans, ouais, quand cette, cet homme m'a demandé de l'aide, j'ai ressenti en tout cas la peine, hein la souffrance dans laquelle cet âme était, et je me suis dit, waouh, là il faut que je fasse quelque chose, puis bon, ça m'a fait vraiment peur à l'époque, hein. je me suis dit, là...
0: T'as pas eu l'impression de euh, que tu étais
1: en train de perdre la raison,
0: de que tu étais en train de devenir folle
1: euh, Non, franchement, à cette époque-là, non. Pour moi, c'était tellement une partie intégrante de moi, je savais que c'était réel, mais euh, cette, euh, ce sentiment de, de, de s'assurer qu'on n'est pas fou, je l'ai vécu plus tard, et à mes 17 ans... Donc j'ai commencé à chercher et, euh, et j'ai prié pour cette âme. J'ai eu beaucoup de mal après à revenir chez ce parent chez qui je vivais parce que j'avais une expérience, cette expérience m'avait bouleversée. Et puis, euh, mais là, c'était euh, devenu en fait un peu me réveiller, quoi. Si tu veux, jusqu'ici, je le vivais de l'intérieur par des visions, par des voix, par des voyages la nuit, par beaucoup de choses qui étaient quand même plus soft. Là, c'était quelque chose qui était plus impactant. Cette expérience est venue directement dans la pièce, s'intégrer dans quelque chose de matériel. Donc cette âme, elle a dû prendre en plus beaucoup d'énergie à essayer de manifester sa voix à l'époque pour me dire qu'elle avait besoin d'aide. Donc là, j'ai compris l'impact que je vivais, de ce que l'âme vivait. La petite voix, elle vient de loin avec beaucoup d'expériences médiumniques. Et donc j'ai grandi avec, j'ai appris à cheminer avec. Et après, arrivé à l'âge de 17, entre 17 et 20 ans, là, j'ai commencé vraiment à me dire, euh, il y a des choses qui se passent et il va falloir que j'apprenne à, à vivre de plus en plus avec pour euh, pouvoir me confronter à ces expériences avec euh, plus de protection. J'ai commencé euh, à travailler donc quelques années après et à euh, côté de moi, je suis tombée sur une personne euh, qui était médium, donc sans le savoir, avec qui euh, j'ai je, je, pu parler et me confier et qui m'a expliqué un peu plus ce que je vivais parce qu'elle avait plus de connaissances, on va dire, euh, pratiques que moi. Et donc, elle m'a guidée et elle m'a dit « mais euh, t'es médium ». Donc, euh, elle a commencé vraiment à me dire que bah, c'était pas que des expériences que je vivais, c'est ce que j'étais qui faisait, que je les vivais. Là, j'ai de plus en plus compris que, voilà, il y avait des portes qui s'ouvraient à moi et que, ben, j'avais le choix ou pas euh, d'y aller, mais que, quelque part, plus j'allais fermer ces portes et plus elles allaient se rouvrir un peu violemment. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences euh, qui me sont arrivées, qui m'ont poussé à rencontrer des personnes qui m'ont guidée. Donc, cette petite voix, ouais, voilà, elle est là depuis très, très longtemps.
0: Comment Tu as réagi à ce moment-là quand on a mis un mot sur ce que tu vivais ou sur ce que tu étais,
1: médium, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi à cette époque Bah Pour moi, à l'époque, médium, c'était vraiment le contact des fins. De toute façon, le médium, c'est vraiment le pont entre euh, les vivants et les morts. Le médium, c'est aussi euh, celui qui fait euh, le pont entre, euh, entre les vivants et les guides, et les êtres de lumière. Moi, à l'époque, je me sentais pas du tout capable de parler à des guides de lumière ou autre. Je me disais, mais pourquoi Moi, je vivrais quoi que ce soit. Puis, j'avais n'avais pas spécialement envie d'y aller, parce que j'en avais vraiment peur. Au vu des expériences que je vivais, j'avais vraiment peur. Donc, j'avais pas spécialement envie de m'ouvrir. Au fur et à mesure, oui, j'ai compris que j'avais pas spécialement le choix. <rire> ça faisait partie de moi. Et en fait, après, j'ai eu de moins en moins peur. C'est devenu ma vie. C'est devenu qui je suis. On va dire que ça fait partie de mes qualités je l'ai vraiment intégré comme étant euh, un bonus, un plus, et plus comme quelque chose de, de spécial et qui me ramenait à de la peur, parce que voilà, j'étais aussi entourée par des personnes qui pouvaient me guider. Donc oui. j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ce qui t'a permis peut-être d'apprivoiser finalement cette petite voix qui s'est manifestée à toi. ouais. ouais. clairement, c'est vraiment, tu t'apprivoises de ça. Tu apprends toute la vie, je pense, à savoir qui tu es, mais quand tu as des particularités comme ça. Tu vas avoir mettre beaucoup de, de conscience dessus pour euh, t'apprivoiser, apprivoiser, apprivoiser euh, ces clés que tu as, ces ouvertures que tu as et apprendre. Hein. Tu apprends tout le temps à mieux gérer, en fait. Et puis, au-delà de ça, à travers la médiumnité et à travers tout ce que j'ai appris, qu'il y avait des. Enfin, je le savais, mais je voulais pas vraiment rentrer dedans, mais qu'il y avait des défunts, qu'il y avait des animaux qui me parlaient, qui venaient à moi qu'il y avait aussi des guides, qu'il y avait même, même presque des personnes qui viennent d'autres planètes te parler. Je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses, en fait, avec lesquelles je suis en contact. Et ça me paraissait incroyable. Et en même temps, il y avait tout ce que je captais, moi, dans mon corps, des autres. Donc ça, ça a été compliqué aussi. ouais bah, Quand tu es, euh, es médium, tu as quand même la particularité... Alors, euh, on est souvent, hein, je ne dis pas tout le temps, je ne dis pas que ce que je vis c'est la même chose pour tout le monde, mais on a quand même beaucoup d'empathie, de ressenti, à la clairaudience, la clairsentience. Donc la clairaudience tu entends, le ressenti tu ressens, et de là tu te dis, ok, donc j'ai la médiumnité qui est là, j'entends, je ressens, je vois, mais en plus, avec les autres, c'était aussi ça, l'apprentissage, c'était très compliqué pour moi. Ce qu'on appelle aujourd'hui, peut-être de manière un peu, un peu vulgarisée, enfin, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, voilà, à sentir euh, les émotions des de autres, Exactement. leur état d'âme. C'est ça. Donc, euh, et puis, euh, moi, je ressentais voilà, ce qui se passait chez les autres. Donc, euh, ce qui pouvait se coller à eux, donc euh, des énergies, des entités, leur vécu, leurs inquiétudes, leurs peurs... Euh... Même parfois des ancêtres hein, qui se collaient à eux ou euh, dans leur euh, dans leur dialogue, dans leurs inquiétudes. Je savais que certaines choses ne se feraient pas ou que d'autres euh, allaient bien se passer. Donc euh, c'était quand même hyper envahissant pour moi au départ hein, de vivre tout ça. Et j'ai appris au fur et à mesure à décortiquer euh, la multitude d'informations que je recevais pour prendre ce qui m'appartenait et laisser le reste et pouvoir en tout cas interagir, on va dire plus facilement et mieux me me servir de mes capacités, on va dire, de ma particularité pour aider l'autre, mais ça a été au départ se protéger, comprendre, intégrer, pour mieux vivre toutes ces particularités, parce qu'elles sont envahissantes par moments et importantes, donc c'est vrai que se mettre dans une bulle pour se protéger euh, du trop de ressenti, ça a été aussi mon apprentissage, donc ça a été l'apprentissage, moi, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, pour pouvoir euh, me mettre en lien avec les autres et les aider après par la suite parce
0: que ça s'impose à toi hein, sans que tu le décides finalement à ton insu enfin,
1: mmh. ouais -ce au que départ sortir des autres voilà tu peux capter ce que tu peux, que tu mmh. peux avoir peut-être comme vision enfin mmh. ah oui au départ ça a été euh, vraiment euh, ça s'imposait parce que j'avais pas de filtre j'avais pas euh, l'idée qu'il faille euh, couper euh, mettre une bulle mmh. euh, se prioriser par moment être juste euh, pardon connecté à soi et puis euh, pas être dans l'ouverture tout le temps. Donc euh, ça a été l'apprentissage de savoir euh, s'ouvrir et refermer un peu. Hein. Toutes ces antennes, les, les ranger, <rire> et puis euh, et se dire je les sors quand il faut et je les, je les mets au repos quand il faut pas. quoi. Comment est-ce que tu as appris Par l'expérience. Mmh -hmm. L'expérience, les rencontres, j'ai été très guidée. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur cette première personne euh, que je remercie, hein, qui, 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 qui s'appelle Nolwenn qui était ma collègue de travail, qui, euh, qui m'a dit « Mais waouh, il y a quelque chose chez toi, tu es médium, donc euh, ça m'a fait énormément de bien. » Et c'est quelqu'un de bienveillant, qui est médium elle aussi, et qui, à l'époque, qui m'a transmis des cartes qui étaient des cartes de famille à elle, qui m'a dit « Tiens, l'élève a dépassé le maître, je te <rire> les donne. » Ça a été un super cadeau. Ça a été la première personne qui m'a accompagnée. Ça a été euh, la première personne qui m'a guidée. Et puis après, ça a été beaucoup mes guides, mais bon, euh, j'ai dû vivre... Comme beaucoup de personnes, pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est médium ou dans le domaine thérapeutique que en fait on est épargné hein, par la vie et par les expériences. Et donc de là, euh, oui, ça s'est de plus en plus ouvert. Je pense qu'on a des lieux où on est prédestiné à être. Et euh, suite à ça, moi, je suis partie de la de la région où je vivais pour aller euh, dans la région où j'ai rencontré euh, mon compagnon. Et dans cette région, pareil, j'ai travaillé dans une entreprise où en fait je suis tombée aussi pareil sur une... Une personne qui cette fois-ci était guérisseur qui m'a aidée aussi à l'époque qui euh, qui m'a dit euh, mais écoute euh, tu, tu as quelque chose de particulier je pense que tu as une âme de, de guérisseuse en tout cas Donc, moi à l'époque quand il m'a dit ça je me suis dit voilà ouais ça va trop loin <rire> c'est pas possible ça a été un long cheminement et cette personne était en contact avec euh, des, des maîtres ascensionnés alors moi j'y connaissais vraiment rien à l'époque hein. je me suis ouverte petit à petit
0: mais parce que c'était ouais. pas du tout ouais. ton activité à ce moment-là Pas du
1: tout, pas du tout. Moi, mmh. j'ai euh, travaillé dans beaucoup de choses, dans, dans le social énormément, donc euh, j'étais toujours dans l'aide au niveau de l'humain, mais euh, je pensais pas un jour faire quoi que ce soit de tout ça, parce que je pense que c'était tellement dans ma vie depuis toujours que je pensais que c'était assez normal. Donc je me rendais pas compte. Je cherchais pas spécialement à faire quoi que ce soit, parce que c'était déjà pas évident à vivre. quand je me disais en faire un métier, il me... y avait du boulot, quoi mmh. <rire> Cette personne m'a mis en contact avec un maître ascensionné, et moi il m'a dit va venir te voir, alors un maître ascensionné du coup c'est un être de lumière, et tu te dis mais comment il va venir me voir, et, et j'y croyais pas quand il m'a dit ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte, parce que j'avais le côté très cartésien malgré tout, je me suis dit je veux pas rentrer dans des trucs, tu euh, vois, trop perché ou autre, je voulais garder ce côté très terre à terre, il m'a dit, oui, va, va venir te voir, donc euh, je pense que de là, effectivement, il y a eu, une... y a eu une... cette présence qui est venue me voir, ça a été une expérience incroyable, où j'ai entendu des tambours à l'époque, j'ai entendu une voix chanter, j'ai eu vraiment une expérience très très euh, spirituelle, et euh, j'en croyais pas mes yeux, quoi, j'en croyais pas mes oreilles, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai entendu des chants. Je me suis tu le dit... voyais aussi ou tu, tu l'entendais ça Alors là, ça a été que auditif et euh, j'ai eu une expérience où en fait j'ai beaucoup bougé, où on m'a fait bouger au niveau du corps et où j'étais figée, où j'ai reçu j'ai l'impression une espèce d'initiation de ce de, de, de maître ascensionné qui est venu juste à moi, jusqu'à moi pour me dire allez, t'es pas prête mais on va t'aider à bouger certaines choses. Et euh, donc là, le lendemain, j'ai revu mon collègue de travail, je les regarde et j'ai dit « Non, mais c'est pas possible. <rire> » Il était écoulé de rire. Et là, j'ai pris vraiment conscience de la dimension de ce domaine-là. À quel point ça pouvait aller loin, spirituellement parlant. À quel point on pouvait vivre des expériences assez fortes. J'ai réalisé encore plus que c'était réel, et je me suis dit « Mais c'est pas possible, quoi. Et, » Et si. Et, euh, et je me suis dit « Mais euh, wow, qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Et de là, cette personne m'a expliqué que lui c'est de l'énergie la, qui l'accompagnait. Je connaissais beaucoup de personnes dans le monde qui avaient des capacités assez extraordinaires que j'avais du mal à imaginer possibles. parler parlais des gens qui, qui pratiquaient de l'exorcisme, qui pratiquaient l'énergie, qui pratiquaient de la télépathie, de la télékinésie. À l'époque, j'avais beaucoup de mal à y croire. Donc, euh, qui étaient vraiment en contact avec des personnes euh, très fortes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Moi, ça m'apparaissait tellement incroyable. Et moi, je me sentais tellement petite par rapport à cette immensité spirituelle. Cette personne m'a guidée. Je pense que suite à cette euh, intégration euh, par ce passage de maître ascensionné mmh. qui est venu à moi, ça a déclenché une ouverture encore plus grande. Et là, j'ai mon premier guide et un guide qui est toujours avec moi, qui est venu se présenter à l'époque et qui euh, m'a dit euh, Je suis le prêtre Pio, je vais t'aider et te guider maintenant. Padre Pio Padre Pio. Ah oui, c'est pas n'importe lequel, mais euh, le oui, qui ici. est là
0: à tes côtés. Euh
1: dans hein mon bureau. Mmh. Donc moi, je ne sais pas, à l'époque, je me dis, mais qui c'est ça, le prêtre Pio Bon, on n'était pas loin de l'Italie. Euh, les événements n'étant jamais de circonstances, euh, je veux dire, euh, pas de hasard, je me suis mis euh, en couple avec quelqu'un qui était d'origine italienne, et j'étais euh, du côté de Nice. Bon, je me dis, j'avais toujours eu quelque chose avec l'Italie, hein, je ne savais pas pourquoi, mais je pense que c'était un peu prédestiné. Il y a aussi, bah, tu verras au niveau transgénérationnel. Euh, des accointances, puisque dans ma famille on a beaucoup de personnes qui se sont mariées avec des Italiens donc ça c'était aussi le cheminement on va dire au niveau ancestral chez moi qui était assez marrant ma mère aussi était avec quelqu'un d'origine italienne donc euh, qui s'était remis avec quelqu'un d'origine italienne puisque mes parents sont séparés donc je me disais waouh c'est fou il y a des trucs quand même hein, tu vois un peu transgénérationnels du coup que je voyais chez moi et puis bon bah je me disais bon là, bah, le pêtre, prêtre pri, prêtre pio pardon qui euh, qui vient à moi et le lendemain, j'en parle à mon guide terrestre, à la personne qui m'aidait à l'époque, et puis je lui dis écoute, j'ai dit, j'ai un monsieur qui est venu me voir, il me dit que c'est le prêtre Pio, et <rire> qu'il va me guider, donc euh, moi je ne prends pas l'importance du truc plus que ça. Et il me dit mais tu parles du Padre Pio Et je lui dis ben oui, je ne sais pas. Il me dit oui, oui, non, mais le Padre Pio. Et il me dit c'est quelqu'un de très important, donc euh, je me dis ok, euh, bon, bah, je ne sais pas trop quoi en faire, ça me fait un peu peur encore. Euh, et donc euh, il m'a dit non non il vient pour t'aider donc euh, accueil donc à partir de là euh, le padre Pio a été euh, est toujours avec moi mais le padre Pio il accompagne énormément de personnes euh, dans le domaine, et pas que, hein, même...
0: Tu, et... tu n'as pas l'exclusivité ah, du Padré pas du
1: tout, <rire> euh, il est ouvert à tout le monde, mais personne n'a l'exclusivité de rien, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire aussi. <rire> c'est pas parce qu'on est thérapeute médium, ou dans cet espace, que, en fait, euh, on est préservé de tout ce qui se passe ailleurs, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, hein, on est comme tout le monde, on a juste euh, une particularité, comme d'autres ont des particularités... Euh, euh, que moi je n'ai pas et que j'aurai jamais, donc euh, on n'est rien d'exceptionnel, on... je pense que c'est parce qu'on est dans une ère où en fait ça peut paraître quelque chose de particulier, mais je pense qu'un jour euh, la vie fera en sorte que ça sera tellement presque normal qu'on ne parlera plus de quelque chose qui est de l'ordre de l'exception. C'est une particularité, on peut... Développer peut-être à certains degrés, mais tout le monde n'est pas non plus fait pour ça, parce que c'est pas forcément évident d'être dans ce domaine.
0: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment pas facile.
1: Ouais. Hein. Ah non, non, ouais, non. C'est pour pas. ça je, je, ouais. je pense que je pense que je peux dire aux personnes qui voudraient se lancer dans le domaine, c'est de faire très attention, parce que c'est très dur. Hein, on peut vous montrer beaucoup de lumière, beaucoup de, de belles choses, et puis ça peut donner envie, mais il y a aussi beaucoup d'obscurité. On est confronté beaucoup à dames euh, vraiment noires aussi par moments, de négativité. Donc euh, la lumière attire l'ombre et l'ombre la lumière. Il y a un équilibre dans tout, mais c'est vrai qu'il faut savoir beaucoup se protéger et savoir à qui on parle quand on est médium. Parce tout que ça ne
0: que... s'improvise pas et on ne peut pas ouais. se dire
1: énergéticien médium comme non. ça. Non, parce que ça peut être dangereux. Sincèrement, ça peut être dangereux parce que tu as, de l'autre côté du voile, des âmes pures et gentilles et belles, puis tu as des âmes négatives, néfastes et mauvaises, et elles vont se faire passer pour des belles personnes, te dire des choses, et elles peuvent aussi te dire, te mettre en confiance et t'emmener et, et là où il faut pas, donc te manipuler, te manipuler, mmh. donc quand tu es médium, il faut savoir que tu reçois des messages, mais que tu sais l'énergie, si elle est bonne ou pas, tu sais à qui tu parles globalement, donc, s'il y a une âme qui vient te parler, puis qu'elle te raconte ta n'importe quoi, tu lui dis, non, toi, je sais exactement que tu n'as pas à être ici, que tu, ce que tu me racontes... Non, je n'en veux pas. C'est négatif. T'es pas un être de lumière, t'es pas un guide, t'es pas... Voilà. Donc, je prends pas. Il faut savoir faire la différence aussi dans toutes ces choses-là.
0: Les, les démasquer.
1: Les <rire> démasquer. Et, et en fait, il faut savoir traduire l'énergie, les messages. C'est une traduction, parce que tu peux avoir des guides qui te parlent d'une manière très claire. Tu peux avoir des guides qui vont te parler d'une manière vibratoire. Donc là, il va falloir traduire l'énergie que tu reçois. Et puis tu vas avoir des guides qui vont te, te transmettre des images, et il va falloir traduire les images. Donc on est vraiment, nous, les médiums, des traducteurs, hein, de l'énergie, de tout ce qu'on reçoit au niveau des messages, et on fait le tri, on est le filtre de, des bons et des moins bons messages aussi, et des énergies bonnes et moins bonnes. Le padre Pio, je pense, est arrivé dans ma vie, puisque lui, c'est un prêtre qui, pour moi, à travers la religion, a vécu sa spiritualité pour aider les autres, c'était un grand guérisseur, vraiment un très grand guérisseur, il a fait énormément de miracles, et puis il a transmis énormément de messages. C'était un être quand même assez exceptionnel, qui a eu une vie très très dure, qui a été au proie avec des énergies très négatives, mais je pense qu'à l'époque, il nettoyait tellement de gens qui venaient à lui au niveau de l'église, que j'imagine même pas <rire> le nettoyage qu'il devait faire constamment pour essayer d'être en paix à peu près. quoi. Mmh. Donc il a eu une vie vraiment pas facile du tout, il a été assez exceptionnel, et lui, il n'est pas du tout... Voilà, dans, dans, dans des regrets d'expérience positives ou négatives, il est dans ce qu'il a vécu avec un accueil inconditionnel, donc avec beaucoup d'amour. Je pense qu'il m'a amené cette confiance, cette protection, cet accompagnement dont j'ai toujours eu besoin. Et de là, oui, c'est à cette époque-là pour revenir à, à ce, ce moment où il s'est, euh, on va dire, présenté à moi, c'est vrai que... J'avais pas la notion de toutes les conséquences que ça pouvait avoir derrière et pourquoi évidemment. Parce qu'encore une fois, à ce moment-là, tu n'en faisais toujours pas ton activité. Non, toujours tu étais pas. dans un autre secteur d'activité. Voilà, exactement. J'étais dans une le le sur ton euh... chemin initiatique. C'est ça. J'étais vraiment dans un long chemin initiatique. De là, euh, des expériences euh, voulu que nous venions euh, donc de Nice à la dans les Landes. Et en fait, euh, pareil, le l'Inde, je savais que mes grands-parents venaient beaucoup en vacances, que ma mère y avait été en vacances, et que j'avais même des ancêtres au Pays Basque, qui y sont. Et donc, mais euh, jamais j'aurais imaginé venir dans les Landes. Parce que toi, tu revenais d'où ah, Moi, je suis de Picardie, du Nord. Ah oui, en effet. Donc jamais, jamais, <rire> jamais, je pensais quitter ma Picardie natale. Euh, et puis, euh, jamais, mais tu vois, comme tout dans la vie, t'imagines jamais que certaines choses vont t'arriver. Et puis, quand tu te lances, quand tu laisses le cours de la vie... Euh, Venir à toi, c'est une aventure. tu T'imagines jamais le positif, euh, à quel point il peut être présent, et je pense qu'il faut suivre ce courant de la vie et sauter euh, même euh, dans cette vague et y aller quand, euh, quand ça s'ouvre. Et moi, j'ai eu envie de ça à un moment mmh. donné, c'est de me dire, ben, en fait, j'ai pas envie de... Moi, je ne me sentais pas à ma place en Picardie, je ne me sentais pas chez moi. Et je me suis dit, j'ai eu envie de vivre ma vie pour moi, et pas de rester pour la région ni pour ma famille, hein, parce qu'à l'époque, euh, ben, je ne me sentais pas spécialement euh, à ma place. Quand j'ai trouvé mon compagnon, euh, ça a été une évidence, parce que je pense que quand je l'ai trouvé, je l'ai retrouvé aussi, parce que je pense que c'est pas quelqu'un que je connaissais que depuis cette vie, ça a été évident, et euh, comme beaucoup de personnes qui, qui peuvent le vivre, il y a des rencontres qui sont des évidences, et qui sont des, euh, qui sont des retrouvailles, et euh, sur la côte, on se sentait pas non plus chez nous, donc lui ne se ah, sentait tu dis pas côte, chez lui, Anis. côte d'azur, hein. ouais. ouais. il, il se sentait pas chez lui non plus, et lui me disait qu'en fait, depuis des années, il avait été pas mal sur le Pays Basque, les Landes en vacances aussi. Alors bien avant qu'on parte dans les Landes, j'avais quand même eu ma belle-mère qui m'avait offert une croix basque, on ne savait pas pourquoi, en, en collier, euh, toute petite, j'avais collectionné euh, des petites maisons, ma mère me disait toujours c'est des maisons landaises, donc au final quand je revenais en arrière, j'ai rigolé le jour où je me suis aperçue que chez moi c'était dans les Landes, parce que je me suis dit, ouais, on était quand même prédestinés, préparés quelque part, et puis même mes ancêtres étaient dans le, dans, dans le pays basque et étaient venus dans les Landes, alors je me dis, waouh, wow, ouais. en fait je reviens à la maison. Et quand on s'est installé dans les Landes, je me suis dit, je reviens chez moi.
0: Et est-ce que là, tu te sens à ta place Est-ce ouais, que ton compagnon se sent à sa place
1: Oui, complètement. Nous, on se dit landais alors qu'on n'est pas né ici. J'ai des ancêtres ici, mais euh, mais j'ai l'impression d'être revenu à la maison, ouais. Et puis, c'est comme si euh, euh, tous ces guides m'avaient poussé à aller là où je devais être et que j'avais pu écouter et entendre là où je devais aller. Et donc, euh, j'avais suivi ce, ce, ce cours de vie euh, qui me poussait à expérimenter encore et encore. Pas de répillot qui m'a poussé à continuer d'aller là où je devais être. J'ai continué du coup de cheminer dans les Landes. Où là, pareil, j'ai appris beaucoup de moi-même. Et où là, j'ai vraiment commencé à, à me demander, tu me le disais tout à l'heure, mais euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas demandé si tu étais euh, folle, folle oui. De l'expérience que j'avais vécue de mon enfance et de mon adolescence et de ma vie d'adulte qui avait quand même été assez dure et pénible, besoin de travailler énormément sur moi. Vraiment, j'avais beaucoup beaucoup de choses à voir, et beaucoup de, de traumatismes, et j'ai été euh, donc à la recherche de quelqu'un, et à l'époque, je suis tombée sur euh, un magazine qui parlait euh, de PNL, euh, d'EFT, de toutes ces pratiques-là, et, et puis mon guide m'a dit « tu vas trouver quelqu'un à côté de chez toi, et elle fera de la PNL ». Et donc j'ai trouvé quelqu'un à côté de chez moi qui faisait de la PNL, et j'y étais. j'étais vraiment en proie avec... Euh, Beaucoup de, de mes énergies à moi qui avaient besoin d'être travaillées, d'émotions, de vécu, d'expériences. Et puis, il y avait tout ça à côté. Cette médiumnité qui m'accompagnait aussi, qui était quand même pas évidente depuis l'enfance. Cette personne, psychothérapeute, m'a accueillie, et donc, euh, je lui parle de mon enfance. Elle me dit, « Waouh, c'est quand même fou. Euh, tout ce que tu as vécu, cette conscience que tu as. » Parce que moi, j'avais 25 ans, quand j'ai commencé vraiment une, ma première psychothérapie, j'avais suis... l'impression d'être foutue à l'époque, tellement j'avais eu un vécu, une expérience difficile en famille. Et puis finalement, euh, la personne me dit, enfin psy la psychothérapeute me dit, mais c'est incroyable, à 25 ans, la conscience que tu as des choses, elle me dit, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, elle me dit, et l'état d'esprit que tu as, ils ont ils ont le même, mais ils ont 50 ans, 60 mm. ans. Donc elle me dit, t'as pas perdu de temps, t'as que 25 ans. Donc je me suis dit, ah bon, ok. Et <rire> j'ai commencé avec beaucoup de pincettes, à lui parler un peu de ma médiumnité avec beaucoup de peur, parce que je me suis demandé, bah, est-ce que rétrospectivement, est-ce que je suis pas... Voilà, Est-ce que j'ai pas un déblocage Est-ce que je j'invente pas des choses Pas schizophrènes, pas des hallucinations. C'est hein. ça, et j'avais envie d'avoir un diagnostic pour être certaine, parce que je voulais pas euh, me prêter, euh, en tout cas, des, des, des capacités que je n'avais pas. Mais à l'époque, j'étais pas vraiment dans la recherche de prêter quoi que ce soit euh, sur moi-même. j'avais n'avais pas envie d'investir quoi que ce soit là-dedans, mais j'avais envie de me en rassurer. Et la personne m'a dit, euh, mais en fait, Iris, tu as des capacités, quoi. Tu as des particularités de mon elle m'a rassurée énormément, quoi. Elle m'a dit non, non, ouais. Ça faisait plusieurs séances qu'elle me voyait. Elle me dit: je sens bien, quoi. Tu n'es pas une personne qui a des troubles, mmh. à qu'elle aurait su déceler, elle, puisqu'elle est formée pour ça. Ça m'a rassurée, et j'ai vu que c'était le début d'un travail où là, j'ai contacté, j'ai eu contact avec une première personne qui était énergéticienne, qui m'a fait mon premier soin. Et où là, ça a été quand même assez révélateur, parce que je me suis dit, waouh, ouais, je porte des choses qui ne sont pas à moi. Et donc sur ce travail euh, de énergétique, émotionnel et psycho, au niveau psycho aussi, euh, je, je comprenais et je recevais de la compréhension ben, de, de cette psychothérapeute, mais aussi de guides qui m'expliquait certaines choses, que je posais des questions. J'ai beaucoup appris, j'ai acheté beaucoup de livres, parce que j'avais besoin de comprendre au niveau psychologique, émotionnel, tout ce que je vivais, tout ce que je traversais à travers mon humanité. J'ai été euh, guidée vers euh, quelqu'un qui proposait de faire... Euh, un nettoyage transgénérationnel, parce que j'entendais quand même beaucoup de voix euh, d'ancêtres reliés à moi. Le vécu était lourd, très très lourd, et j'avais eu la chance euh, d'avoir un grand-père. Enfin, j'avais la chance, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père à l'époque qui avait fait un arbre généalogique qui remontait jusqu'en 1650. On a fait un travail transgénérationnel euh, où, en fait, on m'a coupé juste les liens, on a nettoyé, et ça m'a énormément libérée. Et de là, euh, je ne me suis pas dit, je vais devenir thérapeute encore, hein, le chemin, il a été encore... Euh, parsemé de beaucoup d'apprentissages, euh, où j'ai appris euh, au niveau euh, du domaine professionnel où, où j'étais, je pense, à interagir avec les énergies des uns et des autres. Ça a été aussi euh, un chemin d'expérience, parce que j'étais au contact de, de personnes âgées, j'étais au contact de personnes qui étaient euh, dans des demandes d'accompagnement, mais plus dans le domaine du secrétariat, de l'accompagnement, voilà. Donc, en direct, et, et bon, toujours été dans le social. Et donc, plus j'interagissais ça avec les personnes, et plus j'apprenais à gérer aussi euh, tout ce qui se passait au niveau de l'énergie et de ce que je ressentais, et plus les personnes me voyaient, et plus elles me disaient, quand on est avec vous, qu'est-ce qu'on se sent bien, quoi. Je me sens, mais soulagée. C'est vrai que j'ai accompagné longtemps les, les personnes âgées, et à un moment donné, j'ai saturé, j'en pouvais plus. Et euh, j'ai eu un accident du travail, et euh, j'ai dû m'arrêter, et en l'espace de six mois, euh, je crois que toutes les personnes que j'accompagnais sont pratiquement décédées. Et de là, on m'a dit, euh, derrière, des des, des, des enfants hein, qui me connaissaient, parce que j'accompagnais leurs parents, me disaient « Mais c'est toi qui maintenais un peu... Euh, » Au niveau de l'énergie, tu faisais tellement de bien à mes parents, ou à, ou à ma mère, ou si ou ça, tout le monde me disait « Mais quand t'es parti, il y a quelque chose qui, qui a été moins bien avec euh, maman ou avec papa. » Donc euh, je me suis dit « Mince, euh, j'avais pas l'idée que je maintenais un taux vibratoire mmh. » positif pour ces personnes, mais quand j'ai vu que derrière, effectivement, il y a eu beaucoup de décès suite à mon arrêt maladie, je me suis dit, bon, hasard, est-ce que c'est une porte qui se ferme Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, mon taux vibratoire, mon énergie était quand même assez, on va dire, plus importante que la moyenne, donc j'ai certainement ces personnes en les accompagnant à se maintenir, alors par mes soins aussi d'humains, euh, d'aide que je la peut Peut-être Pour
0: préciser, à ce moment tu étais aide-soignante. Voilà. Ouais.
1: Et de là, euh, je me suis dit, mince... Euh, J ai, j ai, je vois que moi, je ne pouvais plus physiquement, je ne pouvais plus les accompagner. Il y avait des choses qui se fermaient, qui se clôturaient. Donc, de là, vraiment, euh, j'ai dit, mais je ne peux plus faire ça. Et j'ai vraiment euh, fait une pause, continué de, de travailler sur moi. Et j'ai pris conscience, effectivement, qu'en plus de la médiumnité de tout ce que je recevais, il y avait l'énergie beaucoup qui accompagnait les personnes que je voyais. Donc, euh, il y a eu une grande pause pendant un an et demi, deux ans. Et puis, à un moment donné... Euh, il y a eu un épisode familial où je me suis dit... Euh, là, il faut que je... Faut pas que j'attende, en fait, euh, que tout soit parfait pour me lancer ou... Pour faire certaines choses, à hein, l'époque. Et euh, j'ai décidé de vraiment euh, me lancer et de plus attendre. Et je me suis dit, bah je vais commencer par faire un petit Facebook. Où je vais transmettre simplement des messages. Je me suis dit... Euh, allez, j'y vais. J'attends plus, quoi. J'attends plus, parce que pour moi... Euh, le point de non-retour au niveau de mon, de mon corps physique, l'accident de travail que j'avais eu, c'était pour me dire « Stop, reviens à toi, t'as trop donné, maintenant reviens vers toi et fais vraiment ce que tu aimes. » Et donc je me suis vraiment euh, poussée à me lancer. Même si c'était pas facile, j'ai été accompagnée par des personnes toujours autour de moi qui me disaient « Vas-y, beaucoup mes amis me disaient « Mais ça fait partie de toi, tu nous as toujours aidés, tu nous as toujours accompagnés, tu nous as toujours euh, rassurés. » Parce que moi, c'était beaucoup ça, c'était rassuré. De là, j'ai lancé la petite voix, la petite voix d'Iris, du coup. La petite voix qui, à la base, était euh, cette petite voix que j'entendais depuis toujours, que j'ai commencé à mettre au service des autres. C'est aussi un clin d'œil au livre d'Hélène Caddy, qui est La petite voix, et où j'ai rajouté, euh, à travers l'écho de ce livre, ma petite voix à moi, la petite voix d'Iris, parce qu'elle bah, m'accompagnait depuis toujours, cette petite voix, et elle m'accompagne toujours. Et là, je me suis dit, allez, je me lance, je vais essayer d'aider euh, les personnes que je peux aider. Sans avoir d'attente particulière derrière, tu vois, je me demandais... Oui, Sans grande prétention, de devoir juste non.
0: essayer d'aider comme tu l'avais fait jusque-là. C'est ça.
1: Je, je mmh. me disais, euh, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, en l'espace d'un an, euh, j'ai pu arrêter mon travail et j'étais à temps complet, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je peux apporter plus que ça, alors... Euh... Donc, je voulais faire que de la médiumnité au départ, que transmettre les messages. Et puis, j'ai été poussée de plus en plus à faire des soins. Bah, mon guide, pareil, m'a montré des choses. Ils m'ont transmis des soins là-haut, en fait, que j'allais faire. Ils m'ont montré un grand arbre de vie. Et euh, cet arbre de vie-là, euh, pour moi, ça me faisait penser euh, à, à la généalogie, au transgénérationnel, mmh. à toutes ces choses-là. Et en fait, au fur et à mesure, en faisant des soins, je me suis aperçue que je... les personnes qui venaient portaient des choses qui n'étaient pas à elles. Et donc de là, j'ai commencé à me dire, euh, bah, je vais faire mes soins transgénérationnels. Et je les ai faits comme moi, je les ai reçus de mes guides, comme j'ai appris à les faire toutes seules en recherchant en fait la base du de la blessure que la personne porte actuellement, et en remontant dans la lignée, voir un peu ce qui se passait. Et au fur et à mesure, bah, je me suis servi de ma médiumnité pour, euh, à travers les photos des défunts, ou des parents, ou des grands-parents, essayer de voir quel était le fil conducteur qui faisait que les personnes n'allaient pas bien. Donc ça a commencé comme ça, petit à petit. Ça a eu un effet boule de neige, euh, de, de, de bouche à oreille, où j'ai pu euh, commencer à faire mes soins... Euh, J'étais prête, je pense, là où il me disait « ça y est, allez euh... ». C'était vraiment ça, le message que je recevais, c'est euh, « n'attends plus », quoi. C'est le temps d'y aller, j'avais travaillé sur moi pendant presque toute ma vie. Je pense que oui, j'étais prête, j'avais le recul, j'avais aussi peut-être plus de sérénité à l'intérieur pour pouvoir, euh, on va dire, faire le tri sur tout ce que je recevais au niveau des personnes, parce que ça, c'était aussi important. Donc euh, oui, j'ai commencé à, à faire mes soins à l'époque, euh, petit à petit, euh, comme ça, et ça ça a très vite fonctionné j'ai été très 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 surprise et beaucoup beaucoup de bouche à oreille du coup, parce que ben personne contente euh, répète à une amie à une copine tiens j'ai fait ça et puis euh, les messages que je recevais surtout de des guides quoi de, de, de des ancêtres quoi qui étaient là qui permettaient aux personnes de mieux comprendre leurs problématiques et de savoir bah tiens ça sert à moi ça c'est pas à moi ça c'est la réalité ça c'est pas la réalité aussi ça c'est important
0: et aujourd'hui est ce que tu en es dans ton avancée, euh,
1: dans tes soins, dans ce que tu proposes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses que je propose. Je vais pas dire ça. Dire ce que je propose, c'est toujours le soin transgénérationnel. C'est ce qui me caractérise le plus. D'être au contact des ancêtres pour aller, euh, en tout cas, alors au niveau soit d'une guidance, euh, éclaircir les problématiques du moment pour pouvoir euh, avancer et être plus serein sur son chemin de vie et s'orienter. Et puis, il y a le soin donc, transgénérationnel pour couper tous les liens avec nos aïeux, les schémas répétitifs. Et puis, il y a beaucoup les guides et les ancêtres qui viennent pour euh, aussi faire des soins d'accompagnement qui se situent plus au niveau énergétique, psychique, on va dire, au niveau émotionnel, on va dire à un stade euh, non plus qui n'est pas du domaine de la psychologie ni de la psychiatrie, mais où j'accompagne émotionnellement certaines personnes au niveau de leur enfant intérieur à relâcher, on va dire, euh, du vécu, et au niveau de leur blessure d'âme, d'essayer d'aller explorer en mmh. tout cas euh, ce qui se passe à l'intérieur pour euh, retrouver un axe, euh, on va dire, euh, sérénité. Globalement, c'est vraiment ça. Mon accompagnement, c'est d'aider vraiment les personnes à retrouver cette sérénité. À être plus en accord avec elles-mêmes. À être dans leur vraie vi vibration, quoi, au final. Mmh. Parce que c'est ce que j'ai appris de moi, c'est tout ce que je portais, tout mon vécu, toute mon expérience, l'hypersensibilité, tout ce qu'il y avait tout autour de moi, j'en ai fait tellement le tri, j'ai tellement appris de ça que ce que j'ai voulu apporter au niveau de mes soins, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire faire le tri. Faire le tri entre ce qui est à vous ou pas. Faire le tri entre ce qui est de votre expérience, ce qui est des autres, ce qui est à vos ancêtres, ce qui est de votre hypersensibilité, et accompagner les personnes à mieux se protéger, à mieux comprendre et à mieux vivre avec tout ça. Et si on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on te trouve Alors tu parlais tout à l'heure, tu avais écrit une page Facebook. Alors j'ai ma page Facebook La Petite Voix d'Iris. J'ai une page Instagram La Petite Voix d'Iris. Et j'ai mon site internet La Petite Voix d'Iris aussi. On tape La Petite Voix d'Iris globalement, on me trouve. Non, parce que ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est que tu peux effectivement
0: recevoir, euh... j'aime pas ce terme-là, mais en présentiel. Oui, <rire> tu peux recevoir en dans ton cabinet en direct. Et tu peux aussi travailler euh, à distance. À distance
1: donc, voilà. Euh... Ça fait quelques années que je fais beaucoup de travail à distance. Je fais des guidances à distance et je fais euh, des soins à distance. Les soins à distance, euh, voilà, se passent très très bien. Je suis au contact de personnes qui peuvent être au Canada, en Suisse, qui sont dans le nord de la France, qui sont en Espagne. Donc euh, voilà, je suis un petit peu, euh, pas partout, mais euh, je fais en direct et à distance, comme je dis, les soins et les guidances. Mais ne pas se sentir gêné s'il y a... Si, distance, il y a une euh... distance, oui. exactement, mm. c'est toujours mieux en direct. Oui. Sincèrement, je dirais pas le contraire, c'est toujours mieux en direct, parce que pendant mes soins, j'utilise euh, bah, des outils euh, chamaniques qui sont venus sur ma route aussi au fur et à mesure, qui m'ont permis d'avoir une pratique euh, ancestrale aussi, qui était déjà en moi, qui était déjà intégrée. On en reparler, mais euh, ça serait très long. Mais, euh, mm. Le contexte chamanique m'a aussi beaucoup, beaucoup touchée et, euh, et où j'ai beaucoup appris. Bah de, de mes guides chamaniques dans l'invisible et qui m'ont, on va dire, reconnu à travers ce qu'ils m'ont transmis des pratiques qui m'ont permis de me dire j'ai les bonnes pratiques. Quand j'ai commencé à pratiquer le chamanisme, j'ai commencé à vouloir essayer de m'instruire et puis en fait j'ai vu que je connaissais déjà beaucoup de choses, que je connaissais énormément de, de rituels et autres qui étaient déjà en moi, qui me venaient déjà. Donc j'ai arrêté ensuite d'essayer de vouloir intégrer ou apprendre des choses ailleurs qu'à l'intérieur de moi-même. Mm. C'est toujours mieux de venir en direct, c'est sûr, parce que le tambour, il y, a, il y a toutes ces choses qui sont belles à vivre sur le moment. Il y a les bols, euh, il y a les cochilles, il y a toute cette sonothérapie que j'utilise pour voyager, en fait. Oui, parce
0: que t'as plein de Quand
1: cordes tu... à ton arc. Mm. <rire> ouais. Exactement. Ouais. Donc, euh, j'utilise ces outils-là pour permettre à la personne de voyager et relâcher les énergies euh... Qui ne sont plus utiles. Quelles sont les valeurs qui t'animent dans les soins que tu prodigues et l'accompagnement les, les valeurs qui m'animent pour moi, pour, pour tout le monde, pour chacun. Les tiennes, Moi, personnellement, moi, que je c'est au service de ton activité euh, Je pense que j'essaye d'être dans l'humilité, la simplicité. Euh, ça, c'est des valeurs qui m'importent énormément. L'accessibilité aussi. J'ai développé des soins de groupe à distance pour être accessible à des prix qui permettent à chacun de pouvoir participer, à recevoir des énergies bienveillantes. Mais oui, pour moi, l'humilité, la simplicité, c'est très important. Je pense que c'est très important de rester terre à terre, de rester humain. Cette humanité, elle est très importante pour moi. Accueillir la vulnérabilité de chacun, c'est important de rester dans cet axe-là d'accueil, en fait. Je dirais que c'est vraiment les valeurs qui m'importent, c'est d'accueillir en fait la personne telle qu'elle est, sans jugement, sans prétention, sans voilà, en toute simplicité. C'est vraiment super important pour moi. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est
0: parce que bah, je pense que tu fais partie de ces acteurs du nouveau monde. Est-ce que toi, tu as l'impression de t'inscrire dans bah, dans dans ce nouveau monde Alors je, je ne sais pas quelle définition toi
1: tu peux y mettre, je hum. vois. mais pour rejoindre vraiment ce que tu me disais juste avant. Pour ce nouveau monde, ce que j'essaye d'apporter aux personnes, c'est justement euh, cette énergie de, du nouveau monde. Donc les personnes qui viennent à mon contact, j'essaye de leur amener cette conscience qu'elles ne sont pas juste ce qu'elles ont vécu, et qu'on peut changer sa vibration, on peut changer l'histoire qu'on se raconte, en travaillant dessus, clairement, et en s'allégeant. Et je pense que la meilleure manière d'aider ce nouveau monde à émerger, c'est d'amener cette légèreté au contact des personnes qui viennent à moi, en étant plus en accord avec elle-même. Moi, j'ai ce dicton d'être vraiment reconnecté à sa véritable nature, et je pense qu'effectivement, plus on va se reconnecter à sa véritable nature, plus on va être soi-même, et plus on va être acteur du Nouveau Monde, parce qu'on va vibrer quelque chose qui est plus en accord avec la planète. Je pense que effectivement revenir à l'essentiel, l'humilité, la simplicité, l'écoute de soi, l'accueil, fait partie du Nouveau Monde on en a cruellement besoin, on a besoin de revenir à un rythme normal, on a besoin de revenir à, à beaucoup de choses simples. Et je pense que le nouveau monde va se faire à partir de cette simplicité aussi. Je pense que ce nouveau monde a besoin de, de cet espace de simplicité, un espace où on revient à des choses moins contraignantes, où au niveau de la qualité de vie, on est quand même dans un espace, je dirais, de co-création, c'est très important, je pense, de revenir à l'essentiel, à la simplicité, à l'accueil, et que ce nouveau monde, il, il va se créer à partir de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il faut avoir plus. Euh, il faut voyager, il faut montrer, il faut, je pense, euh, avoir beaucoup de choses. Euh, on a l'impression, en tout cas, que certaines personnes... Euh, cette idée là qu'il faut avoir beaucoup de choses pour être heureux je pense que c'est on est en train d'épuiser la planète on est en train de s'épuiser nous mêmes à essayer d'avoir plus en fait et de se créer un mode de vie qui est toujours plus épuisant ça va forcément euh, amener un clivage il faut revenir je pense à l'essentiel oui euh... passer de avoir à être exactement je pense que les gens souffrent énormément de ne pas avoir des choses qui pourraient les rendre heureux il faut revenir à Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que je puisse être heureux Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'intérieur de moi oui. Qu'est-ce que je peux aller voir à l'intérieur de moi pour, pour faire en sorte que j'ai moins ce besoin d'avoir quelque chose Enfin, je pense que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut sortir du matérialisme. Il faut revenir à une simplicité. Il faut revenir à la nature. Il faut revenir à je veux dire peut-être certaines personnes reviennent de plus en plus à, à faire leur potager, revenir à utiliser ben, des choses un peu plus saines au niveau des aliments. Euh, vivre plus sainement. Je pense qu'effectivement, globalement, le nouveau monde, il va venir dans un espace où on a plus conscience de l'énergie, où on dépense moins, que ça soit, euh, on va dire, la pollution aussi, au niveau de l'essence, au niveau de tout ce qui se passe, ouais. C'est vraiment, je pense, un épuisement de la planète et, et de l'être humain qui se passe un peu en ce moment. Tout le monde est très fatigué, tout le monde est très ouais. épuisé. La planète aussi arrive un petit peu euh, sur ses réserves. Et je pense que le mode de vie... Euh, très euh, en vitesse, très dans le vite-vite-vite qu'on qu vit actuellement, euh, ne nous permet pas, en tout cas, de vivre le nouveau monde. Revenir à, à un espace de paix, de calme, de sérénité, euh, là, je pense qu'avec des vrais cycles, des cycles normaux, euh, là, oui, c'est revenir à un rythme normal, c'est revenir à, à quelque chose de plus simple, qui fera partie du nouveau mmh. monde, c'est respecter simplement euh, les rythmes de la nature, de tout ce qui est. C'est presque du bon sens, exactement revenir au bon sens. Exactement. Mmh. Je pense que les, les acteurs du, nou du Nouveau Monde se doivent d'être dans ce bon sens, de respecter, on va dire, euh, la nature. Ça nous ramène à nous respecter nous-mêmes, puisque la nature, tu ne peux pas la forcer à pousser plus vite. Euh, les arbres, euh, ils perdent leurs feuilles en hiver, ils reviennent au printemps et à l'été. Euh, je veux dire, l'être humain est exactement de la même manière euh, avec des cycles, et je pense que si on respecte la nature, on se respecte soi. Et on apprend à vivre le moment présent, avec euh, vraiment euh, toutes ces belles choses qu'on a autour de nous. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais Très ça clair. comprend beaucoup de choses, <rire> en fait. Hein, le nouveau monde, c'est déjà en soi, le nouveau
0: monde. Oui, alors c'était pour trouver une appellation nouveau monde, mais c'est ouais. vraiment quelque chose qu'on est déjà en train d'initier, de construire et de vivre. Oui, on construit oui, et on déconstruit
1: ouais. beaucoup aussi. Hein. Oui, on ouais. déconstruit énormément, ouais. on est vraiment dans une grande, grande déconstruction qui peut être psychique, psychologique, hum. énergétique, émotionnel, conscience, euh, et dans la matière, il y a énormément de déconstructions. Et je pense que la vérité est quelque chose qui va aider l'homme, et l'être humain, la femme, tous ceux qui, qui sont vivants, à avancer vers le nouveau monde. Donc la vérité, euh, je pense que c'est d'être euh, en conscience et en reliance avec la nature, notre nature première. Je pense que cette vérité, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est ici sur cette terre, pourquoi on vibre, pourquoi on vit? On vit pas pour avoir plus, pour avoir une grosse voiture, une grosse maison, pour dépenser. Non, on vit pas pour ça. Faut revenir à quelque chose de plus, de plus essentiel et qui a plus de valeur au final.
0: Alors, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y aurait une question que je ne t'ai pas posée, que
1: tu aurais aimé que je te pose? Je pense que j'aurais bien voulu parler du, un peu plus du chamanisme, peut-être. Du côté chamanique, des, des animaux tout de, des animaux, euh, de tout ce qui nous entoure au niveau de ces esprits-là, de la nature et autres, ça c'est quelque chose qui me touche vraiment, beaucoup, et qui est très intéressant, mais euh, on a tout le temps, peut-être une autre fois, d'en parler. Pourquoi pas <rire> D'accord.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant que moi j'ai quelque chose à te proposer pour
1: terminer bah, je, moi, je, tout ce que j'ai à transmettre, c'est euh, que chacun doit doit trouver, en tout cas, euh, cet espace du cœur euh, qui est déjà présent, de le retrouver, de s'y reconnecter pour être bien avec soi et avec le monde, et d'être soi-même euh, tout le temps, de vous écouter, d'écouter, <rire> écoutez-vous, écoutez cette petite voix. Je pense qu'elle est hyper importante, cette petite voix de l'âme, hein, parce qu'il y a... Il y a la magie de, des guides spirituels, et puis il y a notre âme à nous qui agit, la magie de l'âme. Ouais. Il y a notre âme aussi qui communique énormément d'informations. Hein. Donc soyez à l'écoute, écoutez votre petite voix intérieure, voilà ce que j'aimerais dire aux personnes. Et que si elles ont du mal peut-être à l'entendre totalement, que ça se travaille aussi. Et d'être en confiance avec cette petite voix, ouais.
0: Pour finir, moi j'aimerais bien te proposer, tu te souviens les, les portraits chinois On faisait peut-être quand on était plus jeune, quand on était enfant, si tu étais une fleur tu te souviens de ce, de ce jeu-là hein Non Pas tellement. Hein. Alors, si je te demandais si tu étais un, un plat... Alors, ça tombe bien, ah, parce que c'est oui. bientôt l'heure d'aller manger, n'est-ce mm. pas Si tu étais un plat, lequel saurais-tu
1: Moi, je dirais des spaghettis.
0: Des spaghettis. Ah <rire> bah, si on parlait d'Italie tout à l'heure. Ouais,
1: ouais, mais clairement, ouais. Ouais, des spaghettis, moi, c'est va. Pas... D'accord. C'est ce que j'aime euh, le plus. Et puis, euh, c'est euh, un peu les influences que j'ai eues euh, depuis euh, très longtemps. Donc, euh, ouais. <rire> Soyons spaghetti. <rire> si tu étais un livre, ah, je, si j'étais un livre, je serais clairement euh, un livre qui m'a beaucoup marqué et que, bah, que je recommande, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, qui m'a énormément bouleversé, qui est un très très beau livre initiatique.
0: Si tu étais un dicton ou une devise
1: mmh. ou un proverbe, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne le connais pas par cœur, je ne sais pas si je vais bien le dire, mais il y a « Soyez vous-même », les autres sont déjà pris. Ouais. Celui-ci, je l'adore, mais je trouve qu'il est tellement vrai, vrai, en fait. Parce que dans ce monde de paraître où on essaye tous de devenir quelqu'un, est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué de ça quoi, oh. mais ?« Soyez vous-même hein », quoi. Il n'y a que ça qui marche en plus dans la vie, hein, c'est d'être soi-même. Hein. Quand ce n'est pas fluide, revenons à, à ça, soyons nous-mêmes. Si tu étais un film Alors ça, si j'étais un film... Mon film préféré, c'est « Les mémoires d'une geisha ». Ah oui. Et j'adore ce film. Il me touche énormément. Et pareil, là, c'est au niveau spirituel que je suis très touchée par l'Asie. La, il y a, y a vraiment une, une grande reliance avec l'Asie. Et euh, je me suis souvent euh, vue et ressentie très reliée à l'époque des, des, euh, des geishas, hein, qui étaient des artistes, hein, qui n'étaient pas autre chose que ça à la base, que des artistes. Et euh, je suis très touchée par ce monde. Euh, et cette époque-là des geisha, et euh, qui je trouve était magnifique, et, qui avait tout un art d'être euh, très 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 beau. Et par lequel je pense être très reliée. Moi. Certainement, peut-être ai-je vécu une vie à cette époque, autre enfin. qui me touche beaucoup. Et si tu étais un super héros ou une super héroïne, qui serais-tu Si j'étais un super héros ou une super héroïne, pas vraiment super héros, super héroïne en tête. Peut-être des personnes qui m'inspirent. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais nous partager Je ne sais pas spécialement super-héros, super-héroïnes. Super je cherche. Peut-être
0: n'y en a-t-il pas. Mmh. Il semble que ce soit la question piège à chaque fois. Ouais, super-héros, <rire>
1: super-héroïnes, c'est vrai, ça bute un peu euh, là-dessus. Peut-être on peut en rester là. Oh ouais. Ben <rire> écoute, euh, je pense qu'on est tous des super-héros et des super-héroïnes. Pour moi, c'est euh, c'est à nous-mêmes d'être notre super-héros et notre super-héroïne. Et je pense qu'au final, chercher à l'extérieur, ce qu'il y a déjà à l'intérieur. On peut être inspiré par beaucoup de personnes, mais c'est vrai que comme ça, j'ai pas globalement... Mmh. Mais soyons notre propre super-héros, notre propre super héroïne peut-être. Bah, très bien. Voilà.
0: Merci Iris pour ta participation. De rien. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de La Petite Voix d'Iris vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens pour la contacter dans la description de cet épisode. A bientôt J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.